0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastin Suorat sanat ja kuppikahvia ihan ensimmäistä jaksoa. Mun nimeni on Tuija Niskanen. Ja mä olen Salme Blomster. Ja oikein hyvää ystävänpäivää teille kaikille. Me vietämme tänään ystävänpäivää ja Salme sullekin. Hyvää ystävänpäivää. Sulle kans Tuija. Kiitos, kiitos. Tämä meidän podcasthan on tämmöinen podi, jossa me halutaan puhua suoraan ja avoimesti. Me halutaan jutella rennosti ja vapaasti täällä kahvikupin äärellä, että jos sullakin siellä on... Kupponen kahvia, niin, niin tota, tule mukaan ja kuuntelemaan tätä ja, ja osallistu tähän meidän keskusteluun. Sä voit aikanaan sitten jättää meille palautetta ja olla yhteydessä meihin osoitteessa podcast.suoratsanat.fi. Ja mehän ollaan Salmin kanssa molemmat tämmöisiä tunnustavia kristittyjä ja se varmaan kuuluu tästä meidän podcastista. Et me käsitellään täällä uskoa ja hengellisiä asioita, semmoisia asioita, jotka koskettaa kristittyjä, mutta ihan samalla tavalla me puhutaan mistä vaan yleismaailmallisista asioista. Elämästä, tunteista, ihmissuhteista. Ja varmaan jaetaan vähän semmoisia todistuksia omaa elämän varrelta. Vai mitä Salme?
1: Mm, kyllä.
0: Ja jos sä kuulijana et ole uskova kristitty, niin älä nyt laita vielä kanavaa kiinni vaan. Jää kuuntelemaan, koska meillä ei ole täällä tarkoitus tuomita ketään, eikä puhu ylhäältäpäin, eikä paukuttaa Raamatulla päähän. Mutta me toivotaan, että tämän podcastin välityksellä sä voit kuulla, miten usko voi muokata ihmistä, niin kuin se on muokannut meitä ja meidän elämää ja meidän ajattelutapaa. Hmm. Ja ihan tässä alussa me halutaan myös sanoa isot kiitokset Mikalle ja Sallalle, Mika Pakariselle ja Salla Pitkoselle, jotka ovat meille ihan valtavana apuna tämän podcastin aloittamisessa. Mika on auttanut meitä teknisissä asioissa editointiin liittyvissä asioissa. Ja Salla on sitten meidän editoja, joka editoi kaikki nämä meidän jaksot. Et suurkiitos teille. Mutta Salme, miltä susta tuntuu? Jännittääkö tämä meidän uuden podcastin alku?,
1: No oikeastaan mua ei jännitä, mutta, mutta mulla on tietynlaisia odotuksia. Tai ennen kaikkea mä ajattelin sitä, että Mun ikäpolven, mähän on tätä mummo-ikäpolvea, sä oot vielä tuommoinen lapsi, parikymmentä vuotta. <lopuhtia> 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 niin mä ajattelin sitä on niin kuin munkin ikäpolvea, että löytääkö se tämän kanavan mm. toivon mukaan, koska mun lähipiirissäni kysyi ensimmäisenä, että mikä on podcast. Eli sillä lailla mä toivon, että tämä voisi jopa yhdistää sukupolvia, että tämä olisi vähän kaiken ikäsille. Kyllä,
0: kyllä. Joo, me on, pyritään tekemään meidän podcastin kuuntelu mahdollisimman helpoksi. Eli meillä on omat nettisivut suoratsanat.fi, jota kautta sä voit ihan suoraan kuunnella näitä jaksoja. Sen lisäksi meidät löytää SoundCloudista ja Spotifysta ja Facebookista. Ja kaikissa hakuun, kun laitat suorat sanat ja kuppi niin löydät meidät sieltä. Mutta on ihan tosi hienoa aloittaa podcastin tekeminen ystävänpäivänä ja keskustella siitä, mikä on ystävyys. Se on tänään meidän aiheena. Eli ihmisillähän on tämmöinen luontainen tarve olla yhteydessä toisiin ihmisiin ja kosketus, keskustelu, silmiin katsominen ja tunneyhteys tuottaa hyvää oloa. Mutta mistä oikein syntyy ystävyys? Mitä asioita
1: siihen ystävyyteen liitetään? Mitä sä Salme ajattelet? Mitä se ystävyys oikein on? Mm, se, on se on hyvin monipuolinen asia sen takia, että mä ajattelin niin, että, että ystävä riippuu, että se on vähän niin kuin tämmöinen juttu. Mm. että jollekin... Koira on paras ystävä tällä hetkellä ja jollekin se on naapuri tai sitten se on joku elinikäinen rinnalla kulkenut ystävä. Vähän riippuu siitä, että kenen kulmasta, näkökulmasta sitä asiaa ajattelee, mutta onhan siinä tietty yhteen yhteenkuuluvuus, joka on yhteinen nimittäjä kaikille, että tavalla tai toisella Kyllä. viihtyy toisen seurassa ja se on vastavuoroista ja siinä annetaan ja saadaan, niin se on jo silloin ystävyyttä.
0: Kyllä Mä oon aina ajatellut, mä koen itse, että on tärkeetä, että sä nautit toisen ihmisen seurasta. Mm. Et, tietenkin meillä on tänään monenlaisia välineitä. Me voidaan soitella ja, ja me voidaan lähetellä viestejä. Ja ystävyys voi säilyä silläkin tavalla, mutta mun mielestä semmoinen fyysinen kohtaaminen tapaaminen niin on äärettömän tärkeää. Eli silloin se kertoo myös siitä, että se ihminen haluaa olla sun seurassa. Se viihtyy sun kanssa mm. ja se myöskin hänen kanssaan. Joo,
1: ja se on just semmoista, että... Niin kuin sanoit, että on mielellään niin toisin kanssa. Kyllä. Ei ole sellaista tunnetta, että pääsisivät tästä nyt äkkiä pois. Se ei ole velvollisuus. Kyllä. Vaan, vaan se on nautinto tietyllä tavalla. Kyllä. Ja mun mielestä se
0: tarkoittaa silloin myös, että ystävyyssuhteessa on tietynlainen intiimiys. Mm. Eli sä oot valmis jakamaan itsestäs. Sä olet valmis myöskin kuuntelemaan, mitä se toinen jakaa itsestään. Että sulla on rohkeus ja luottamus siihen toiseen ihmiseen että pystytään olla, olla sillä tavalla läheisessä suhteessa toinen toisensa kanssa. Että tämä mun mielestä erottaa sen muunlaisista tuttavuuksista,
1: tämä ystävyys, että siihen tulee tämmöinen intiimi. Joo, nimenomaan puoli. Se, on, se on sitä, että... Ystävän kanssa sä voit olla todella oma itsesi, että ei tarvitse koko ajan miettiä sitä, minkälaisen vaikutuksen sä teet ja että sä uskallat myöskin avautua sellaisista asioista, mistä ei kaikille puhuta Kyllä. Ja, ja luottaa ja tietää, että tämä toinen on turvallinen, ei vuoda niitä salaisia asioita ja, ja on myöskin tukena silloin, kun tarvitaan, että jos tulee sellainen tilanne, vaikka vakava sairaus tai joku muu, niin mm. ystävä on lähellä silloin, Joo. vaikka pitämässä kädestä kiinni, mutta hänen kanssaan voi jakaa kaiken.
0: Kyllä. Ja sä saat olla oma itsessä, ilmaista sun tunteet hyvässä ja pahassa. Ja sä saat myöskin tehdä virheitä niin, että se, sun ei tarvitse pelätä, että se ystävä niin. tuomitsee sut sen takia.
1: Nimenomaan. Ja sitten mä ajattelen niin, että ystävä ei vaadi sua muuttumaan. Se mm. ei vaadi sellaisia asioita, mitä sulla ei ole. Ja, ja että se kestää ja sietää erilaisuuden. Juuri. Ja voi siunata sen toisessa, vaikka toinen olisi hyvinkin erilainen, mutta silti voi olla ystävyyttä. Et se ei sillä lailla lähde tuomitsemaan ja ja, että, ja se on tasavertaista myös tietyllä tavalla, että siinä ei, ei kuunnella vaan toisen asioita, vaan siinä on molemmilla on niinku suun vuoro. Ja, Kyllä. ja molemmat tulee kuulluksi Kyllä.
0: asioineen. se vastavuoroisuus just. Mm. Ja tietyllä tapaa sit siihen liittyy mun mielestä myös, että se on... Siihen liittyy itsenäisyys, eli että se toinen ei ole myöskään riippuvainen sinusta väärällä tavalla, etkä sinä ole riippuvainen omasta ystävästäsi väärällä tavalla, vaan ollaan itsenäisiä persoonia, mm. jolla kenties on paljon yhteistä ja jaettavaa. Ja, ja.
1: Joo, tämä saattaakin mennä sekaisin läheisriippuvuuden kanssa, ja mm. ei oikeastaan ole enää ystävyyttä, vaan se on, se on liianhimaista kiinnittymistä toiseen, että saadaan toiselta jotakin, mitä itse tarvitaan, mutta se ei ole kovin hedelmällistä, eli Eli se ei välttämättä ole ystävyyttä, eikä se ei anna toiselle se, sille, jolta vaaditaan koko ajan jotain, niin se ei anna niin oikeastaan paljon akaan, että se, se ei ole tasavertaista ystävyyttä. Mutta mitä sitten, jos ajatellaan, tota niin, tuossa nyt joitakin niitä on niin kauhean paljon puolia, mitä ystävyydessä on, mutta mitä, mitä se ei sun mielestä ole, mikä ei ole ystävyyttä, jos, jos mä... ajatellaan näitä piirteitä, mistä äsken puhuttiin hmm. vaikka.
0: No, mä henkilökohtaisesti ajattelen, että... Ystävyys ei ole pidätyväisyyttä ja salailua. Eli mä, mun henkilökohtaisesti vaikea pitää ihmistä ystävänä, jos hän ei jaa itsestään eikä oikein anna mitään. Et mä en edes tiedä, miten hän aikansa viettää ja mitä hän sisimmässään ajattelee erinäisistä asioista, niin se on ehkä yksi iso asia. Toinen on sitten, että mun mielestä ystävyys ei ole koskaan hyväksikäyttöä. Eli esimerkiksi rahallista, tai vaikkapa toisen on hyväksikäyttöä. Että tästä kuulee aika usein esimerkkejä. että Sanotaan vaikka lääkärit saa kuulla siitä, että, että joku soittaa silloin, kun tarvitsee reseptiä. Sitten ollaan aina. ystäviä. Tai kun on kampaajaystävä, niin hän ei olla yhteydessä silloin, kun tarvittaisiin ilmainen hiusteleikkaus tai edullinen hiusteleikkaus.
1: Että semmoista se ei koskaan voi minun olla. Julkisuuden hahmot puhu siitä aika usein, että, että jos tuli sitten jotain, että menetti vaikka asimansa tai tuli vastoinkäymisiä tai jotain muuta, niin sitten yhtäkkiä ystävät häviski. Joo. Tai jos tulee joku vakava sairaus, niin aika moni on sanonut, että sitten ei ollutkaan kovin paljon niitä ystäviä siinä. Eli silloin, silloin kyllä ne akanat sieltä erottuu. Eli tämmöiset hyötyjät, kyllä. jotka on niin sanottuja ystäviä, jotka kulkee perässä vaan saadakseen jotain, niin ne karsiutuu pois. Ja hyvä niin, Kyllä. Että olisi ihan hyvä, että karsiutuisi jo alkuvaiheessa, että ei kuljettaiskaan mukanaan niin tämmöistä Muka ystävyyttä. Aivan. Aivan. Ja sitten tietysti niin, niin ystävä ei, ei ole sellainen, joka, joka selän takana panettelee ja puhuu asioita ja levittelee juoruja ja tämmöisiä, vaan joka esittää kaikki asiansa, myös kritiikkiinsä, suoraan niin kuin asianomaiselle. Ja ei sillä lailla ole, ole niin kuin toista vastaan. Kyllä. Yhtäkkiä vaikka tulisi erimielisyyttäkin, niin ei lähde toista vastaan taistelemaan. Mutta toi siinä asiat, ongelmat. Rehellisesti ja aidosti ja ne käsitellään. Ystävyys on kykyä käsitellä myöskin, konfrontoida kaikki sellaiset vaikeat kysymykset Kyllä. ja se yleensä vielä parantaa sitä ystävyyttä. Mm. Ja sehän on tavallaan tietyllä tapaa
0: sitä salailua, mm. jossa et pysty kertomaan toiselle ihmiselle niistä ikävistä tunteista, Aivan. ajatuksista, mitä sulla on kenties häntä kohtaan tai teidän suhdetta
1: kohtaan, että, että ne pitää tuoda esiin ihan samalla tavalla. Kyllä. Mutta mä olen nähnyt sulla, sulla semmoisen kirjoituksen ystävyydestä, joka oli minusta aivan ihana. Jos se on sulla siellä, niin lukisiko se muutkin vähän kuulisi, mitä sä oot ajatellut? Ystävyydestä. Joo. Ystävyyden ylistysvirsi.
0: Joo, tämä oli semmoinen, joka mä kirjoitin joskus, olisiko ollut jonkun ystävän päivän alla, enkä muista, julkaisinko kenties omassa blogissani, mutta tämä vähän mukailin tuon rakkauden ylistyslaulun mukaan, mikä löytyy ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Mutta mä voin lukea sen tähän, että tämä kuvaa sitä, mitä, mitä mulla on tunteita ja ajatuksia ystävyydestä tai ystävästä. Ystävä on kärsivällinen ja lempeä. Hän ei osoita mieltään tuhisemmalla vieressä, kun valitsimme leffan, josta hän ei pidä. Ja jos hän nukahtaa sitä katsoessamme, kohteliaisuudesta hän pidättäytyy kuorsaamasta. Kun kasaan ikään kaapiston väärin, eikä osia meinaa saada enää erilleen, hän ei hauku minua tolloksi, vaan lohduttaa ja kertoo olevansa yhtä surkea. Hän on aito eikä ylpeile sillä, että on salaperäinen eikä jaa ajatuksiaan. Ystävä ei kadehdi uutta sohvaani, vaan tulee kanssani sohvalle istumaan iltaa ja parantamaan maailmaa. Hän ei rehentele maraton juoksuillaan ja kuittaille kovalla kunnollaan, kun sairaus on vienyt minulta voimat ja paraneminen on hidasta. Ystävä ei käyttäydy sopimattomasti. Hänen seurassaan minun ei tarvitse kuunnella rivouksia, rasistisia vitsejä tai turhia juoruja. Hän ei katso muita alaspäin, vaikka olisi päätä pidempi. Hän ei etsi omaa etuaan, vaan tarjoaa minulle viimeisen kakkupalan, vaikka vatsani on jo täynnä. Ystävä ei menneitä, sillä hän osaa antaa anteeksi. Ystävä ei muistele kärsimäänsä pahaa, vaikka olisin mokannut kunnolla tai en olisi osannut olla mitään, mitä itse ystävältä odotan. Ystävä kestää myös huonot päiväni. Uskoo, kun sanon, että haluan olla rauhassa. Toivoo kanssani lottovoittoa, jos se on parasta, mitä luulen, elämältä saavani. Ja ystävä kärsii kanssani sen, kun jaan ilman lottovoittoa, sillä se oli maailman typerin toive ja alan itsekin vähitellen tajuta sen. Ystävyys ei koskaan katoa, vaikka yhteinen aika tai yhteys katoaa. Joskus ystävyys kestää vain hetken, yhteisen kouluajan, työtoveruuden ajan, yhteisen lomamatkan ajan, mutta muistot
1: eivät katoa minnekään. Se on ihan mainio minusta ja hmm. siinä niin kuin tietyllä lailla niin mulle tulee niin kuin kaksi päällimmäistä ajatusta mieleen ystävyydestä. Et tuon sun kirjoituksen mukaan niin ystävyys on myös tietynlaista nöyryyttä. Hmm. Se, on, se on osa oman tilanteen ymmärtämistä, se on se on sitä, että ei ole tosiaan ylempänä tai alempana, niin kuin mm. aikaisemmin jo puhuttiin, se on sitä tasavertaista, mutta se on myös rajojen laittamista mm. ilman, että toinen loukkaantuu. Se ei ole sitä, että, että me ollaan tässä nyt tiiviisti kiinni toisissamme, niin kuin oli siitä Lianista puhe, vaan, niin. vaan että meillä on omat alueet, omat osaamiset, omat tehtävät ja, ja erilaisuutemme, mutta Joo. sen erilaisuuden puitteissa on jotain samankaltaisuuttakin, jonka pohjalta sitten syntyy se hyvä kyllä. Et se, se on Kyllä. Se on kyllä myöskin nöyryyttä. On. Ja sitten toisaalta mä
0: sanoisin jopa, että ystävyys voi olla jopa vähän raadollista. Mm. Et me saadaan olla siinä rikkinäisiä, mm. epätäydellisiä. Semmoisia, mitä me ei edes haluttaisi olla.
1: Mutta Aina. että se ystävyys kestää senkin kaiken. Niin se ystävyys kestää jopa sen, että saa joskus raivokohtauksia. Kyllä. On ollut niin paha päivä tai jotain muuta. Ja sitten jos ymmärtää pyytää sen anteeksi, niin se on sitten sillä sovittuja. Mm. Mulla on yksi sellainen ystävä, joka sanoo tosi suoraan kaikkea. Mä tykkään siitä. Mm. Siis mä tykkään paljon enemmän siitä, että mulle sanotaan suoraan. Hän saattaa sanoa puhelimessa, että mä en jaksa kuunnella tuota. Kyllä. Ja, ja että vain puhutaan jostain muusta. Kyllä. Niin se on musta tosi ihanaa. Se, se on sitä aitoa ystävyyttä. Sinä ei tarvitse niin mielistellä Joo. eikä, eikä yrittää kelvata toiselle, vaan... Voi todellakin sanoa suoraan asiat. Juuri näin. Mulla on kans, jos mä
0: sanoisin, että mun parhaat ystävät on kaikki sellaisia, jotka sanoo mulle asiat suoraan. Et ne saattaa sanoa mulle puhelimessa, että kuuntele nyt asiassa, mitä sä sanot. Että niin. etteihän sä nyt usko itsekään tuohon. <tai, tai mikä se asia onkin. Eli, eli se semmoinen, että et he ei todellakaan yritä pitää musta kiinni mielistelemällä mun mielipiteitä ja näkemyksiä. Vaan kun he kokee, että ne on ihan typeriä, niin silloin he myöskin sanoo ne. Ja, ja Ja ystävyys kestää ne. Ja sit useinhan puhutaan myös siitä, että joskus ystävyydessä puhdistetaan ilmaa, raivotaan toisilleen vähän. Että tarvittiin joku konflikti, että ilma puhdistui. Että jollain lailla on, on tullut vähän sakkaa sinne matkan varrella ja sit sitä on hyvä puhdistaa.
1: Ja siinä ei luulla mitään. Siinä kysytään mm. ja tarkistetaan asiat eikä ruveta luulemaan. Eli silloin mä ajattelen myöskin, että mitä, mikä ei ole ystävyyttä kanssa, on juuri se, että, että asioita ei käsitellä. Joo. Ja silloin, silloin ne paisuu ja silloin niistä tulee sellainen mörkö ja se vaikuttaa ennen pitkään siihen suhteeseen. Ja se suhde saattaa hyväkin suhde karjutua ihan sen takia, että siinä on kyvyttömyys käsitellä niitä kipeitä juttuja. Kyllä ja niin kuin hyvään
0: kuuntelemiseen mun mielestä... Kaikissa ihmissuhteissa kuuluu se, että sä myös tarkistat, että ymmärsinkö mä oikein, mitä sä sanoit. Eli et me ei vedetä niitä tulkintoa, johtopäätöksiä itse jostain asiasta loukkaannuta ja sit olla hiljaa että mitä lie, voi tulla. Vaan et me että me tarkistetaan, että tarkoitisitko tuolla, kun sä sanoit näin, niin oikeasti
1: tätä. Aivan. Se on myöskin meidän kuuntelijana meidän vastuu. Todella vähän turhankin usein törmää siihen, että... Joku on loukkaantunut jostain, mm. sitten ei tarkista sitä asiaa. Ja myöhemmin käy ilmi, että hän oli ihan tulkinut väärin. Joo, ja kyllä. se on turhaa. Sen takia juuri pitäisikin kysyä, niin kuin sanoit, että mm. kun, kun sanoit noin, niin, mm. niin mitä tarkoitit. Ettei niin kuin ihan turhasta meissuhteet suhteet poikki. Kyllä. Ja semmoinen, mikä, mikä mua ihmetyttää monta kertaa. Varsinkin nyt, kun kuulee tuon, en paljon siellä itse ole ollenkaan, mutta tätä somemaailman vihapuhetta, mistä nyt paljon puhutaan. Se, että ei puhuta asioista, vaan Joo. henkilöidään. Ja me nä- mennään niin persooniin ja se on minusta käsittämätöntä, että me ei pystytä niin kuin todella keskustelemaan kahvikupista silloin, kun on siitä kysymys. Joo. Vaan me puhutaan siitä, joka juo sitä kahvia. Että me, me, me sekoitetaan nämä asiat toisiinsa ja siitä tulee pahaa jälkeä. Joo, se on ihan totta.
0: Valitettava yleistä.
1: Joo. Miten
0: sitten... Miten sä näet ystävyyden suhteessa kaveruuteen, tuttavuuteen? Ja sitten vielä tänä päivänä, mitä on, eli Facebook-kaveruus on tämmöisiä ehkä monen tasosia. Mm. Näetkö näissä eroja ja mitä mm. löydät sä jotain tiettyä? Joo, onhan näistä. niillä eroja.
1: Ja, ja se on nyt mielenkiintoista, että, että joillekin on tarve puhua ystävistä ja kerätä, niin kuin esimerkiksi, mm. että mä saan satoja peukutuksia, niin mulla on mm. paljon ystäviä. Mä oon itse sitä mieltä, että todellisia ystäviä voi olla hyvin vähän mm. ja, ja riittää, joku on joskus sanonut, että yhdistä viiteen, niin siinä on jo niin kuin ne kaikki hyvät ystävät, että paljon enempää ei voi ollakaan, mutta se on tietysti, se on tietysti yksilökohtaista, että Kyllä. kuinka paljon kelläkin on, mutta Mä itse asetan ystävyydelle kuitenkin sellaiset kriteerit, että mä en kovin helposti sanoisi kaikkia ystävikseni, vaan, vaan enemmänkin sitten niin tuttaviksi. Että jos ne on sellaisia, että mä tavannut muutaman kerran jossakin, mm-hmm. ollaan ehkä joskus puhuttu puhelimessa tai jossain puhetilaisuuksissa, he tulee tervehtimään ja mä tiedän jo nimeltä ja tiedän jotain heistä, niin se saattaa mennä sinne tuttava piiriin, että et ei vielä niin sillä ystävän puolella Kaverin mä sijoittaisin enemmänkin vähän tämmöiseen miesmaailmaan. Se tulee mulle niin kuin maskuliinisena, tämä kaveri istuu saunan lautille ja mm-hmm. Jakaa, mm-hmm. jakaa asioita. Voi tietysti olla naispuolisillakin kavereita, mutta mulle se on jotenkin maskuliininen sana. En tiedä miksi se on lähellä toveruutta, mutta, mutta, mutta vähän niin kuin miesten kesken me ollaan kavereita. Joo. Ja sitten tuo Facebook-maailma on musta aika pinnallinen. Mm-hmm. Että et siellä jos... En, en sen perusteella, että kuka kenekkäkin peukuttelee siellä, niin yhtään vielä lähti sille linjaalle, että kenen ystäviä me ollaan. Koska siellähän jaetaan vaan mielipiteitä. Mm. Ja toki sielläkin voi ystävystyä ja olla ystäviä, mutta, mutta se maailma itse asiassa on minusta aika pinnallinen. Eli se lähtee liikkeelle siitä, että ollaan samaa mieltä tai eri mieltä ja, mm. ja se ei vielä niin rakenna. Sen varaan ei voi rakentaa ystävyyttä. Kyllä. Tavallaan mielestäni mielestä siinä... Ähm...
0: Facebookissa on kyllä suomennettu aika hyvin se, että sehän on Facebook friend, okay. mutta sitä ei ole käännetty ystäväksi vaan kaveriksi. Ah, okay. Puhutaan yleensä Facebook-kavereista. Et mun mielestä se kyllä kertoo hyvin sitä, että se ei ole ystävyyttä useinkaan. Okay. Et mullahan ainakin tulee kuitenkin Facebook-kaveruuksissa, mutta mä koen, että siellä on paljon hyviä kaveruuksia. On kiva kuulla heidän, heidän ajatuksiaan aina välillä siellä ja vaihtaa välillä ajatuksia. Mutta siellä on paljon ihmisiä, joita mä en koskaan kohtaa fyysisesti. Ai ja hei. siinä tulee tämä, mitä mä tuossa alussa puhuin, että
1: ystävyydestä, että musta on tärkeää sitä tavataan. Mm. Mä en tiedäkää se... tätä, kun mä en ole Facebookissa. Mm. Siis mm. mä, mä olin hetken ja lähdin saman tien pois, koska mä huomasin, että se on mun maailma. Joo, ja, joo se olikin mulle uutta, että siellä on kavereita. Jaha. Joo, ja se kyllä sopii minusta just joo. siihen maailmaan.
0: Mun mielestä se on ihan
1: joo. hyvä ja... Sitten koen,
0: että ehkä ystävyydessäkin on erilaisia tasoja, että on ehkä mm. sydänystäviä, todellisia sydänystäviä ja sitten on hyviä ystäviä, Joo. että vielä, vielä laittaa siihen ystäväkategoriaan, mutta jotkut on, joiden kanssa on vielä syvällisempi se Totta. yhteys. Ja, ja hyvä ystävyyshän kyllä kestää etäisyyksiä, että mullakin on sellaisia ystäviä, että me ollaan asuttu eri maissa eri aikoina ja se ystävyys on, on säilynyt. Ja todella niin kuin vähän kliseisesti sanotaan, että sitten kun kohdataan, niin jatketaan siitä, minne jäätiin. Ja se on helppoa, helppoa se keskustelu ja
1: ajatusten vaihtu. mulla on kaksi tämmöistä ystävää. Toinen, toinen asuu Floridassa, Yhdysvalloissa on asunut mm. jo. Muutaman kymmenen vuoden ja, ja hän on tutustunut 12-vuotiaana. Ja se ystävyys on juuri tämmöistä, että kun mä käynyt siellä tai hän täällä, niin se on ihan niin kuin jatkettaisi jatkettaisiin edellisestä Kyllä. käynnistä. Ei niin mitään välimatkaa ja aikaa olisi siinä. Ja toinen on hyvin erikoinen ja mielenkiintoinen. Yksi Ranskasta Kanadaan muuttanut. Jansek, joka, joka on ollut mun ystävä 14-vuotiaasta. Me sanotaan toisiamme ystäviksi ja me ollaan tavattu tasan kerran, mutta me ollaan jatkuvassa kirjeenvaihdossa ja, ja se on erikoinen suhde, mutta se on ystävyyttä. Siinä on jaettu myös sellaisia asioita, joita kaikkiin kanssa ei jaeta. Kyllä. Että voi olla tämmöisiäkin, että se ei määrittele aina se tapaamiskerta sitä, että kuinka hyvä ystävä, vaan ei. se mitä siinä jaetaan. Ja totta niin kuin sanoit, niin, niin on, on näitä tasoja. Että, ja voi olla niinkin, että oletetaan nyt vaikka, että sulla on viisi ystävää, niin sä puhut eri asiat eri Joo. ystäville. Ja sitten se sydänystävä, jolla sä voit puhua ihan kaikki. Kyllä, juuri näin. Ja, ja niin Tavallaan vähän rumasti
0: sanottu sillä tavalla ystävyydestä, että, että ystäviä eri tarkoituksiin, koska mä en tarkoita, että se on semmoista tarkoitushakuista, hmm. mutta jonkun ystävän kanssa sä käyt museokäynneillä, toisen kanssa sä käyt kävelylenkeillä, jonkun kanssa sä käyt tyypillisesti kahvilassa istumassa ja juttelemassa. Jonkun kanssa sä oot seurakunnassa ystävänä, että on niin kuin silleen erilaisia. Ja, ja mullakin on kuitenkin ystäviä. Minulla on parikin sellaista oikeasti hyvää sydänystävää joiden kanssa mun pääasiallinen yhteys on puhelimitse tai viestitse, koska aika. he asu muualla päin. Et me ei voida kohdata ja varsinkin nyt korona-aikana on ollut aika vaikeakin tavata. Mutta kyllä se ystävyys voi olla myös ilman sitä ihan fyysistä tapaamista niin hyvinkin syvää. Että,
1: että ja todella... Yksi tavallaan niin kuin, niin kuin ehkä kriteeri tai mistä tietää, mikä on hyvä ystävä, että jos sulle tulee jotain vaikeuksia tai jahdistaa tai jotain muuta, niin kelle sä soitat mm. tai kehen yhteyttä, kerrot. Mutta sitten taas toisaalta niin... Ystävyys voi loppuakin, että joskus tulee raja vastaan. Ja mitä hmm. sä ajattelet, onko sulla semmoisia kokemuksia, että ystävyys voi myös loppua?
0: No, kyllä mä uskon, että ystävyys voi loppua erinäisistäkin syistä. Että, että itselle henkilökohtaisesti ehkä semmoinen, että jos luottamus menee hyvin syvästi jostain asiasta, niin se voi kyllä antaa anteeksi, mutta sitä ystävyyttä on vaikea palauttaa enää se, sillä tavalla samalle tasolle. Et semmonen, että semmoinen, että jos toinen jakaa vaikka jonkun hyvin intiimin asian susta, minkä sä olet kertonut hänelle hyvin luottamuksellisesti. Ja semmoinen menee muiden korviin, joiden korviin se ei kuuluisi, niin sitä on ehkä vaikea. Sitä luottamusta sitten palauttaa enää ihan samalle tasolle. Sitten mulla on semmoisia kokemuksia itsellä, että, että olen ajatellut jotain ystävänä, ja kun ehdottaa tapaamista, niin koskaan ei löydy aikaa.
1: Mm-hmm.
0: Ja ja ainahan meillä on näitä tilanteita, että toisille ei sovi se sun aikataulu, mutta yleensä hyvä ystävä silloin tarjoaa sitten toista ajankohtaa, että nähtäisikö sitten tällöin, että mä oon tolla viikolla kiireinen, kävisikö sulle tämä. Mutta silloin voi niinku huomata, että, että jos kokee, että toinen ei koskaan halua tavata, niin mm. silloin mä, mä koen, että se, se ystävyys ei ole kauhean vahvalla pohjalla. Tai ihan samalla tavalla, että ystävä ei koskaan vastaisi puhelimeen tai, tai ole ikään kuin tavoitettavissa. Sitten joskus mun mielestä ystävyys voi päättyä ihan yksinkertaisesti siksi, että tulee liian paljon etäisyyttä. Toinen asuu toisessa maassa, niin se voi jotenkin käytännön asioiden takia katketa se ystävyys silloinkin. Tänä päivänä se on ehkä tietysti helpompaa se yhteydenpito, kun on erilaiset välineet, mutta varsinkin aikaisemmin. Niin mä ymmärrän, että joskus se ystävyys voi niinku semmoisesta syystä ihan, ihan katketa. Ja... Sitten yksi... Mut mä en toki tiedä, onko tänään sitten ollut ystävyyttä, mutta on kuullut semmosesta, että ainakin ihmissuhteet katkee välillä avioeroa. Eli jos sulla on tullut ystäviä sen sun puolison kautta, niin voi olla, että sitten avioron myötä nämä ihmissuhteet väljähtyvät. Sillä voi olla kuitenkin ehkä ystävyydeksikin nimitettäviä ihmissuhteita, jotka voi katketa sitä kautta.
1: Tämmöisiä tulee niinku tässä äkkiä mieleen, mitä voisi. Kyllä mulle kävi sillä tavalla, että eron jälkeen niin pari tämmöistä pariskuntaa, joita oltiin tavattu pariskuntana. Kyllä. Ja, ja mä pidin kyllä yhteyttä heihin, mutta, mutta siellä jostakin syystä vaimut koki niin, että Joo. mä olinkin uhka eronina naisena ja, ja sitten lakattiin kutsumasta. Ja samoin se liittyy myöskin tänäkin päivänä siihen, että kun on yksin ja yksin nainen, niin mä oon huomannut, että Pariskuntien on monta kertaa vähän vaikeampi kutsua. Kyllähän semmoisia on, että pariskuntanakin ollaan ystäviä, mutta, mutta en tiedä mikä siinä on, että, että tuota, joskus tämä saattaa olla este. Juuri tämän
0: olen itsekin huomannut ja itse asiassa varotettu siitä. Kun olen itse kanssa eronnut, niin, niin jossain vaiheessa joku sanoi, että varaudu sitten siihen, että sinua ei enää kutsuta tietynlaisiin Perhejuhliin esimerkiksi tai, tai tämmöisiin tapaamisiin, missä on pariskuntia. Ja kyllä se aika totta on. Tämä että, että kysymys varmaan pitäisi esittää sitten niille pariskunnille, niin. minkä takia. Mä oikein tiedä, mitä ne meillä tekisi. Niin, <laughs> ehkä se on sitten näin. Mutta sitten mun täytyy sanoa, että on ollut kyllä, on yksi ystävä, joka, joka todella ei ole toiminut
1: tällä tavalla, vaan mm. edelleen olen ollut tervetullut. Onneksi minullakin on Yksi, kyllä semmoisia ystäviä. Joo. Mutta sitten on semmoinen vielä, mikä voi lopettaa ystävyyden. Tai mikä on aika hämmästyttävää, että itsekään ei tiedä, mm. että mitä siinä tapahtuu. Toinen voi kokea tuleensa loukatuksi tai ymmärtän jotain väärin tai jotain muuta ja sitten suutuspäissään äh, ilmoittanut, joko suoraan ihan ilmoittanut, että ystävyys oli siinä. Niin kuin mulla on kyllä. esimerkiksi semmoinen tapaus, että kun mä oon varoittanut jostakin nyetsiläisyydestä ja, ja, että henkilö on ollutkin kallellaan sinne, niin hän ei tykännyt tästä. Ja että tämmöiset voi sitten vaikuttaa niin voimakkaasti sitten joihinkin ihmisiin, että ne katkaisee jopa suhteen. Ja se on myös mulle pääsi hämmästyksen aihe, että miksi ne erottaa meitä. Mutta sitten herää tietysti se kysymys, että onko se, onko se sitten ollut ystävyyttä edes, jos se katkeaa niin. niinkin herkästi, että onko se sitten semmoista? Se, se on ehkä jokaisen
0: tämmöisen, kun ystävyys katkeaa niin aina kysyttävissä, että mm. oliko tämä. Niin. ystävyyttä. Mutta sitten mä koen myöskin, niin kuin mä tuossa mun ylistysvirressä niin sanoin sitä, että et ystävyys voi kestää myöskin tietyn ajan elämässä. Kyllä. Esimerkiksi vaikka työtoveruuden ajan. Että mä muistan erityisesti yhden työpaikan, missä mulla oli erittäin hyvät työkaverit. Mä kyllä koen, että me oltiin ystäviä. Ja tota, äh, meillä oli niin kivaa yhdessä työssä. Ja sitten joskus kun mä olin jäänyt sieltä työpaikasta pois ja sitten tavattiin sen jälkeen, niin jotenkin koki, että ei meillä ollutkaan kauheasti yhteistä sen työn mm. lisäksi mm. jollain tavalla. Että tota, no toisaalta tässä voi ehkä miettiä, että onko se enemmän työtoveruutta kuin ystävyyttä, mutta, mutta tota, tämmöiset kun yhdistävät asiat loppuu, niin joskus voi käydä, että,
1: että se päättyykin monetan puhuu siitä, että kun meni naimisiin ja ja sitten saa lapsia ja muuta ja sitten ne kiireet vie kokonaan mukanaan. Ja sitten jää esimerkiksi ne kouluaikaiset tai aikaisemmat ystävyyssuhteet. Ja sitten kun ne nuoret onkin pois pesästä lähtiviä, niin sitten muistuu ne ystävät mieleen. Ja, Ja mulla on ollut esimerkiksi pari kertaa niin, että sieltä vuosikymmenien takaa, on joku soittanut ja halunnut tavata, että mm. olisikin kiva nyt tavata, kun aikaa. Ja, ja palataan tavallaan, niin kehäy umpeutuu ja palataan takaisin siihen samaan muistelemaan, että mitä silloin olikaan. Silloin voi käydä, niin kuin sanoit, että se oli työtoveruutta, mm-hmm. mutta voi olla, että siellä on vähän myöskin ystävyyttäkin.
0: Kyllä. Mä ainakin omia lapsia, nuoria, aikuisia on, on sanonut heille, että, että kun alatte seurustella tai löydätte kumppanin, niin tota, muistakaa ystäviänne. Että älkää unohtako heitä, vaikka siinä ensi huumassa on ihana olla sen, sen uuden poikaystävän tai tyttöystävän kanssa, mm-hmm. mutta ettei ne kaverit jäisi, koska kyllä he on korvaamattomia niin kuin monella tapaa.
1: totta. Kyllä.
0: No mitä sä sitten ajattelet Salme, äh, ikä ja ystävyys, että, että voiko eri ikäiset ihmiset olla ystäviä ja, ja miten ikä ylipäätään vaikuttaa ystävyyteen?
1: Se on aika jännä, kun aika Usein kuulen työssäni siis ihan tuossa terapiassa semmoista, että et miten jää yksin sitten, kun mm. läheisiä kuolee tai tulee avioeroja tai ku, eli kun tulee vanhemmaksi. Että muuttuu elämäntilanne niin paljon, mutta mm. mulla on itsellä niin toisin päin, toisinpäin, että kun olen tullut vanhaksi, mm. <laughs> niin mä oon saanut ihan uusia ystävyyssuhteita. No. Ja mä oon miettinyt, että johtuuko se siitä, että mä oon itse avoimempi kuin ennen. Mm. Ja... ja mistä kaikista seikoista, mutta olen tullut siihen tulokseen, että siinä ei välttämättä ole ikäkysymys ollenkaan. Joo. Vaan se on aika lailla kiinni siitäkin, että kuinka avoin saat itse toisille uusille ihmisille. Ja myöskin se, että teetkö sä itse aloitteita tai, tai ei aina odota sitä, että kun menee seurakuntaan tai jonnekin, että mua tullaan tervehtimään tai hmm. mulle soitetaan tai jos on joku kiinnostava ihminen, niin voi itsekin ottaa yhteyttä. Kyllä. Ja se on ollut musta kauhean rikasta huomata, että, että tässä iässä voi solmia myös ystävyyssuhteita. Niin kuin säkin oot tosiaan niin paljon nuorempi, niin mulla on paljon semmoisia ystäviä, jotka on mua 10-20 vuotta nuorempia. Kyllä. Se on aika, aika minusta rikastuttavaa. Joo. Ja en mä huomaa siinä niin kuin mitään ikähaittaa Joo. tai vastoin. Musta se on ja Siinä voi teki jopa oppia jotain.
0: Mulla on ihan sama, että mä koen, että mulla on tosi eri ystäviä. Et mulla on tosi paljon mua 20 vuotta vanhempia ystäviä, 10 vuotta vanhempia. Mutta sitten on jopa tosiaan toisen suuntaan 10, melkein 20 vuotta nuorempiakin ystäviä. Toki oman ikäisiäkin. Että tota, ei, se, ei se ystävyys ole kyllä iästä kiinni. Ei. Että kyllä siellä ehkä ne muut tekijät vaikuttavat
1: enemmän kuin se ikä. Niin kun se ikä on... Niin kuin Tää vanha, vanha klisee, mutta ikä on vaan numero, mm. koska sun sisällä on tietyn ikäinen ihminen ja se mm. voi olla, että se on ollenkaan saman ikäinen kuin sun ulkonen ikä. Mm. Ja, ja se on enemmänkin niin, että kohta, kohtaako toisen ihmisen jollain samalla maaperällä, että Kyllä. siellä on jotain tuttuutta, niin siitähän se ystävyys lähtee. Mm. Niin totta. Entä sitten miehen ja naisen välinen ystävyys, onko se mahdollista, uskotko sä siihen, tai onko se mahdollista? Kuulen mm. hyvin usein väitettävä, miehet väittää, että ei, ei mies ja nainen voi olla ystäviä. No, mulla ei ole kauhean ehkä hyviä kokemuksia siitä, tai
0: hyvä kokemus ehkä väärä sana, mutta mä oon välillä kyllä epäillyt sitä, voiko mies ja nainen olla ystäviä. Mulla on ollut nuorempana sellaisia tilanteita, että mä ajattelin, että me ollaan ystäviä. Mm-hmm. Ja sitten on käynyt kuitenkin sillä tavalla, että jompi kumpi on alkanut odottaa siltä suhteelta jotain muuta kuin ystävyyttä. Mutta en mä voi kyllä kategorisesti sanoa, että se on mahdollista. Totta kai se on mahdollista. Ja tällä hetkellä mulla on kyllä miespuolisia ystäviä.
1: Joo. Kyllä, kyllä mullakin oli nuorempana sillä tavalla, että ne suhteet saatto muuttua juuri tuolla tavalla. Mutta tällä hetkellä mulla on kyllä hyviä miesystäviä. Ja, ja sillä lailla sanoisin juuri hyviä, koska monta kertaa miesten kanssa on jopa suorempaa se kommunikointi. Ehkä sillä tavalla... Voisi sanoa rehellisempääkin. En, en tiedä, se rippuu tietysti miehestä, ei sitäkään voi kategorioida, mm. mutta jollain lailla. Mutta, mutta sitten, olkoon sitten mies tai nainen, niin sitten voi olla joitakin seikkoja, jotka ylipäätään haittaa sitä, että ystävyyttä voisi syntyä. Niin mitä saattelet mikä voisi estää? Mikä estää ystävystymästä? Jos istuu itseksensä kotona esimerkiksi ja odottaa, että miksei mulla mm. ole ystäviä ja mä oon niin kauhean yksinäinen, niin, niin kuin moni on, niin mitä asialle voisi tehdä? No kyllähän sitten on varmaan että kotoa
0: pitää lähteä pois, mutta että, 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 että mä ajattelen kyllä myöskin, että mikä voi estää ystävyyden syntymistä on se, että toisella ihmisellä ei ole yksinkertaisesti tarvetta siihen. Mm. Hän elämänsä on niin täyttä, on perhe, työ, harrastuksia, on sukulaisia, iso suku esimerkiksi, joka jo täyttää semmoista ystävien paikkaa paljon, niin suhteessa semmoiseen ihmiseen, jolla on sitten, joka on perheetön tai jolla on pieni, pieni perhe tai pieni suku, niin hän ehkä kaipaa enemmän ystäviä. Tämä voi olla yksi sellainen, mikä sillä tavalla erottaa ihmisiä. Kyllä, Uskon kuitenkin, että ystävyyden esteenä voi olla myöskin se, että mielenkiinnon kohteet ja maailmankatsomukset on hyvin erilaiset. Meidän tulee kyllä ymmärtää ja hyväksyä toistemme erilaisuus ja erilaiset näkökulmat, mutta ehkä jos niitä alkaa olla kovin paljon, niin se on tietynlainen este ystävyydelle. Et siitä ei koskaan voi tulla niin syvää siitä ystävyydestä, kun ei jaeta, jaeta tietynlaisia
1: yhtenäisiä näkemyksiä asioista. Ja osittain se on persoonallisuuskysymyskin voi olla sillä tavalla, että jos olet introvertti vaikka... Hmm. Niin sä et välttämättä kaipaakaan niitä ystäviä sillä lailla. Sitten taas joku estrovertti kerää niitä oikein niitä kavereita ja ystäviä ympärille. Hän tarvitsee sitä semmoista säpinää ja jatkuvaa kanssakäymistä siinä, missä toinen viihtyy enemmän myöskin hiljakseen. Tämä voi vaikuttaa myöskin asioihin. Ja varmasti on
0: meidän joukossa myös ihmisiä, jotka on ikään kuin kyvyttömiä ystävyyteen. Sillä tavalla, että heillä voi olla huonoja kokemuksia elämässä, ihmissuhteissa että he ei pysty semmoiseen läheisyyteen, mitä ystävyys edellyttää, semmoiseen luottamukseen.
1: Nimenomaan voi olla sillä tavalla, että on tullut hylätyksi tai loukatuksia. Mm. Jos ne tilanteet on ollut kovin traumaattisia, niin silloin voi käydä kyllä sillä lailla, että, että varsinkin jos katkeroituu, mikä olisi ikävä tapaus, mm. mutta tämmöistäkin on, niin sitten, sitten ei haluakaan. Silloin syntyy tavallaan. Jopa vihamielisyyttäkin muita kohtaan. Hmm. Aika tavallisia on tämmöiset lauseet, että rakastan enemmän eläimiä kuin ihmisiä. No kyllä. Ja, ja silloin, ei, silloin on ehkä joku ongelma siellä, että periaatteessa meidän pitäisi kyetä kyllä rakastamaan ihmisiä nyt ainakin yhtä paljon kuin eläimiä. No kyllä, että koira on ihmisen paras ystävä. Hmm. Että se on hieno asia, mutta se voi olla jopa vähän huolestuttavakin asia. Hmm. Että. Kyllä. Onko sulla itselläsi paljon ystäviä? Miten Miten sinun elämä on mennyt?
0: Kyllä mä koen, että mulla on paljon ystäviä ja varsinkin mulla on paljon tuttavia, sanoisin näin. Ihan sydänystäviä on muutama. Paljon semmoisia ihmisiä, joiden kanssa mä tekemisissä. Mutta mun täytyy sanoa, että mä olen aina haaveillut, että olisi semmoinen ystävä, jolle mä voin soittaa vaikka keskellä yötä, kun mulla on hätä. Ja ei mulla ole semmoista mikä ei, ole, ei tarkoita sitä, että ystävät olisivat huonoja siinä suhteessa. Tämä nykypäivä on myöskin semmoista, että, että puhelimet laitetaan kiinni tai äänettömälle yöksi, että jos se hätä tulee, niin ei kenties ole ketään tavoitettavissa. Mutta tota, ja ja sitten mulla on se, että mun, aika paljon mun ystävistä asuu muualla,
1: kuin missä mä asun. Mulle tuli tuosta mieleen semmoinen mahdollisuus, että, että mitäs jos ongelmankin meissä, Mm-hmm. itsessämme. Mm-hmm. Että esimerkiksi, jos mä ajattelen itseäni, niin, niin edelleenkin mun on aika vaikea pyytää apua. Tai siis Joo. se kynnys niin tarvita sillä lailla, että, että oikeasti niin jonkun ison asian kanssa odottaisi sitä, että, niin että ei osaa itse, että monen yksinäisyyden takana on, on se oma kyvyttömyys lähteä liikkeelle tai tavata toisia Tai sitten se arkuus, että mä vaan oo vaivaksi. Tää on aika paljon tämmöstä suomalaista häpeä kasvatuksen Joo. pohjaa, että no ei se mun juttu on nyt niin iso, että mä voisin jotakin vaivata sillä ja antaa nyt olla. Ja, ja tämmöstä vähän turhanaikaista. Että et, et se semmonen itsearvostuksen puute, joka lähtisi liikkeelle siitä, että mä oon sen verran arvokas, että mun asia on tärkeä ja Mä haluan sinun hoitaa ja mä voin pyytää apua ja mä saan olla tarvitsevaa. Kyllä mä
0: tunnistan tuosta itseäni ainakin, että on semmoinen äh, itsekseen pärjäämisen tarve. Mm. Että siihen on niin tottunut. Tietysti se on johtunut elämän elämäntilanteistakin, että ei ole ollut ketään, joka olisi ollut siinä tukena ja apuna. Että on joutunut pärjäämään yksin. Mutta kyllä se varmasti vaikuttaa sit niihin ystävyyssuhteisiin, että silloinkin kun oikeasti tarvis apua, niin ei pyydä sitä. Sitä apua toiselta, mutta, tota, mutta mä oon äärettömän kiitollinen niistä ystävistä, joille mä voin soittaa päiväsaikaa, sanotaanko <höhö> näin, niin oikeastaan koska vaan. Niin. Kyllä mulla sellaisia ihmisiä on Joo. ympärillä ja, ja tota, he on suuri lahja, ovat vieneet monen, monen vaikean
1: asian läpi, nämä ystävät. Miten sun kohdalla? Joo, kyllä, tuota, kyllä mä koen, että mulla on myös sellaisia ihmisiä, joilla mä voin soittaa. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon ollut siinä tosi myöhä syntyneen. Mä oon kasvanut mm. siihen tosi hitaasti, koska mä oon kasvanut myös siihen, siihen itseriittoisuuteen ja pärjäämiseen. Eli tavallaan niinku sairastunut siihen vahvuuteen, että kaikista mm. pitää selvitä yksin ja mm. itse. Et se on ollut aika monen kynnys niinku ylittää se ja olla tarvitseva, myöntää, mm. että mulla on lupa siihen kanssa. Mm. Et se on ollut aika pitkä työ, mutta, mutta on siinä pitkä taustakin, että jos on lapsuudesta saakka siihen tottunut, niin... Vaikka siitä jatkuvasti muille puhuu, niin itse niin olen saanut kyllä siinä kanssa kulkea pitkän tien. Kyllä. tässä tulee ne miespuoliset ystävät ja kaverit mulla
0: ainakin niin kyseeseen, että just avioiron jälkeen on kaivannut apu välillä sellaisissa asioissa, jotka ei ole itselle naisena helppoja hoitaa. Että olisi ollut joku sellainen ystäväkaveri, jota olisi voinut kutsua apuun ihan tuommoisessa. Asennushommissa tai jotain, jotain muuta, mitä ei itse hallitse. Vaikka aika näppärä onkin, kyllä täytyy myöntää. No, kyllä aika, aika monenlaista pystyn tekemään, mutta, mutta aina välillä tarvii tai kantoa apua tai jotain tämmöistä. Tota, semmoisen kaipaa välillä semmoista miespuolista kaveria, Joo, kanssa, joka kykenee mie- semmoisen, mitä itse... Kyllä
1: me miehiä osan. tarvitaan. Kyllä mäkin mietin otan miehen mukaan, kun minä niin. niin miehet, kyllä te tärkeitä. Mm.
0: <laughs> Joo. No, mutta mites, voitaisiin vähän jutella myös siitä, että mitä raamattu puhuu oikein ystävyydestä. Se on meille kuitenkin se meidän rakas kirja, jossa on valtavasti elämän ohjeita, mutta miten tämä osa-alue on siellä käsitelty? Että mitä sulla,
1: Salma, nousee tästä mieleen? No, jos me nyt ihan näin yhtäkkiä ajattelen, että minkälaisia ystäviä siellä raamatussa on, minkälaisia ystävyystarinoita, niin kyllä minä oikeastaan parhaiten muistan tämän. Noomin ja Ruutin tarinan, miten mm. minä lähtee Anoppinsa kanssa, on niin uskollinen Anopilleen ja tavallaan kuolleelle miehelleenkin, mm. että haluaa jakaa elämän vielä tulevaisuudessakin Anoppinsa kanssa. Ja sitten ajattelin Daavidia Joonataan, joista sanottiin, Kyllä. että heidän ystävyytensä oli enemmän kuin mikään muu, mitä on sitten tulkittu monin tavoin. Että se on ilmeisesti ollut oikein todella syvä ystävyyssuhde. Ja... Siellä on tarinoita. Kyllä mä ajattelin, että esimerkiksi opetuslasten täytyy olla, täytyy olla ystäviä keskenään, koska Kyllä. he niin paljon keskenään ja Jeesus oli varmaan valinnut heidät sillä tavalla, että he tuli toimeen keskenään. Et ei siellä kovin paljon Paavali ja Pietaria lukuun ottamatta puhuta mistään keskinäisistä riidoista tai tämmöisistä. Että, mutta tämä on kaikki arvausta. Siellä ei varsinaisesti mm. puhuta. Tai siellä, siellä joku olla, missä tiet erosivat. Kyllä siellä, ne, joo, oliko, oliko ne Barnabas? Kyllä, ja... siellä, joo, kyllä siellä on tiet mm. No Sitten menee ehkä rakkauden puolelle laulujen laulu, joka, joka on sillä lailla mielenkiintoinen, että, tai Korkea veisu myöskin nimeltään, että mm. se koko ajan tulkitaan niin seurakunnissa, seurakunnan ja Jeesuksen välisiksi mm. suhteiksi. Mutta se on alku, alun alkaen Salomon. Ja laulu rakastetulleen, Kyllä. joka on ollut nuori nainen ja, ja ei esimerkiksi ihan tarkkaan tiedetä sitä, että onko se ollut kihlattujakaan silloin, mutta, mutta se on kuulemma Salomonin ensimmäinen rakkaus kuitenkin, että se voi lukea myös rakkauslauluna, että ei aina tarvitse hienovaraisesti Yrittää tympätä mm. sitä seurakunnan yhteyteen, joskin se voi olla sitäkin. Joo. Mutta se menee sitten jo tämmöiseen rakkauteen, mm. tavallaan johi ohi ystävyydenkin. Mm. Vaikka toki syvä ystävyys on myös rakkautta.
0: Kyllä. Mä oon itse, kun mä mietin ystävyyttä ja miten siitä puhutaan raamatussa, niin mulla tulee mieleen sieltä paljon noita sananlaskuja, miten siellä ikään kuin opetetaan sitten meille ystävyydestä. Että siellä on hyviä täm- tämmöisiä ohjeita. Mm. Esimerkiksi, että ystävän rakkaus ei koskaan petä, veli auttaa veljää hädän hetkellä. Eli mm. puhuu luottamuksesta. Anteeksi annosta puhutaan myöskin, että joka vaalii ystävyyttä, niin hän unohtaa loukkauksen. Ja joka menneitä kaivelee, niin menettää ystävänsä. Missä semmoinen löytyy sieltä rahmatusta? Se löytyy sanalaskut 17.9 mm. on toi kohta. Ja, ja sitten on, mä löydän sieltä myös tämmöistä kasvattavaa vaikutusta. Äh, raamatuopetuksissa, miten me ollaan niinku, opitaan sosiaalisuutta ja yhteisöllisyyttä, eli rauta rautaa hio ja ihminen hio ihmistä. Ja sitähän me toden totta Joo. toiselle me tehdään, kun me ollaan yhteydessä toisiin. Tämä
1: muistuttaa myös siitäkin, että jos meillä on vain tämmöisiä myötäilijöitä jatkuvasti mm. rinnallamme, niin sitä kasvua ei oikein Kyllä. tapahdu. Meidän pitäisi just tulla hiotuksi sillä särmät sileiksi sillä, että me kohdataan niitä ongelmia ja Kyllä. joku on meille peilinä. Kyllä. Ja se, että
0: särmiä hiotaan, niin sehän sattuu Kyllä. ihan meihin jokaisen. Se ei ole kiva kuulla, että, että ei. on jossain asiassa osaamaton tai niin kuin taitamaton ihmissuhteissa tai että, että sano väärin. Kyllä se sattuu itteen, kun tajuaa, että, että mä olin todella hölmötossa tai toimin väärin.
1: Onko sulla mielessä jotain, mitä sulla oli sanottu semmoista palautetta, että sä olisit huomannut, että joo hitsi toi tekee kipeätä, mutta se taitaa olla totta. No,
0: kyllä niitä on, en, en muista nyt mitään erityistä tuu mieleen, mutta voi kyllä niitä on tullut matkan Jaa. varrella monta. Että, että kyllähän se sattuu. Usein on sille voi olla myöskin, että sillä hetkellä kun se sanotaan, niin sitä on vaikea siinä ottaa mm-hmm. vastaan. Mutta se jääkin tuonne mieleen ja sitten alkaa niin kuin käsitellä sitä. Ja varsinkin sitten vie niin kuin rukouksessa herralle, että oliko tässä perää. Ja, ja mä taidankin olla tämmöinen, että et lähtee sitä sitten käsittelemään ja, ja, ja antaa myös niin kuin herran sitten. Sit kohdata sitä kautta ja lähteä muuttamaan. Ja että saa se niinku ehkä vähän hitaasti sen ymmärryksen. Aina se ei tussiin saman tien aivan silloin, kun se sattuu. Mutta tota, ehkä siinä onkin se tärkeää, että, että antaisi tilaa sille. Antaisi mahdollisuudelle ja menisi siihen peilin eteen ja kysyisi, että onko tämä hmm. totta oikeasti, mitä, mitä minusta sanottiin tai mitä se ystävä huomautti.
1: Niin. Mulle on myös joskus puhuttu siitä, että olen ollut kärsimätön, mm-hmm. ja liian nopea temperamentiltani, mm-hmm. että ja, et mä en ole tykännyt tyhmistä ihmisistä, siis Joo. Tyyppistä palautetta, joka, joka tuota, on kyllä totta, en voi sitä kieltää. Että ne on ollut sitten taas sellaisia, jotka on antanut mahdollisuuden kiinnittää niihin huomiota ja, kyllä. ja yrittää kasvaa sillä alueella ja sen takia varmaan Jumala on antanutkin mulle ystäviä, jotka on temperamentiltaan hyvin erilaisia. Joo, ja sillä kyllä. lailla on sitten oppinut huomaamaan, että todellakin niin ei, ei, ei kaikki ole nopeita niin, eikä, eikä toimi samalla tavalla eikä muutenkaan. Et se, on, se on tosi hieno. Minusta tämä on tosi hieno tämä rautarautaa rautaa. Se on äärettömän tärkeä kyllä. kohta. koska Ihmissuhteet on
0: kyllä mun mielestä ehkä haastavinta elämässä. Kyllä. Oli kyse ystävästä tai ylipäätään ihmissuhteista, niin ne vaatii meiltä paljon. Ne antaa paljon, mutta myös vaatii meiltä paljon. Sittenhän raamatussahan, siellähän myöskin varoitetaan huonoista ystävistä, että älkää eksikö huono, seura hyvät tavat turmelee. Mm. Eli että meidän olisi myöskin valittava ystävämme viisaasti. Kyllä. koska se, se seura. Seura tekee kaltaisekseen, että, että tota,
1: me voidaan saada myös huonoja vaikutteita. Ja varsinkin nuorilla tämä pätee. Mm. Ja silloin idolit tulee hyvin pitkälle. Sitten, sitten porukka tavallaan päättää, että miten käyttäydytään, mihin uskotaan ja miten eletään. Kyllä.
0: Mutta että, että sehän myöskin on sitten, että mistä Raamattu puhuu, että me ollaan ikään kuin yhdessä vahvempia. Hmm. Siellä Saarnaajan kirjassa sanotaan, että yksinäisen kimppuun on helppo käydä, mutta kaksi pitää puolensa eikä kolmisäikeinen lanka katkea helposti. Eli kun siinä on sitten vielä yhteys Jumalaa, isän poikaa ja pyhää Henkeen, niin, niin se on vahva side ja, ja semmoinen elämänlanka, minkä kanssa on, on niin turvallista kulkea, että toinen toistaan tukee. Ja, ja sitten meillä on tosiaan tämä ystävä. Jeesus Kristus vielä Jee. kaikilla. Että Jeesushan on meidän ystävä. Mm. Että hän, hän itse puhuu siellä sanassaan, että te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Mm. Hän ei kutsu meitä enää palvelijoiksi, vaan ystäviksi. Sillä hän on ilmoittanut meille kaikki, mitä hän on kuullut isältä. Tämä on semmoinen mun
1: mielestä tärkeä asia. Tämä on aika erikoista, jos ajatellaan niin Jeesusta, niin... niin hän on vähän kaikkea. Kyllä. Et, et, tilanteen mukaan hän on ystävä, mutta hän on kuitenkin myös kuni. Kyllä. Hän on Herra mm. ja, ja sitten hän on paimen ja kaikkea mahdollista. Ja jos ajattelen nyt tältä ystävyyden kannalta tätä asiaa, niin, niin mä esimerkiksi nuorena niin paljon puhuin Jeesukselle, kun mm. mä olin yksin. Niin, niin mä muistan semmoisia tilanteita, jossa mä sitten pakenin liiteriin johonkin yksinäisyyteen ja mä puhuin Jeesukselle. Et mulla Kyllä. oli semmoinen tuntu, joskus ihan oikeesti, että hän oli läsnä. Mä koin niin kuin tosi voimakkaasti muistaa jonkun hetken, että, että että ikään kuin olisin ihan tuntenut hänen läsnäolonsa siinä, kyllä. kun mä juttelin hänelle. Ja, niin mä teen nykyisinkin, että mm. et kun mulla on jotakin asioita päivän mm. mittaan, niin mä saatan, saatan puhua sitten niitä Jeesukselle ihan niin kuin hän olisi siinä. Ja ajattelen, että hän onkin siinä kyllä. läsnä.
0: Ja meille yksin eläville, niin kuin sinä ja minä, niin kyllä tämä, tämä Jumala-suhde on äärettömän tärkeä. Että kyllä mä olen itse käynyt läpi vaikeita pitkiäkin yksinäisyyden aikoja. Että varmasti... Jumala on vienyt tarkoituksellakin yksi, yksinäisyyteen, että sitä kautta on myös oppinut asioita, on oppinut turvaamaan häneen. Et silloin on todella saanut nähdä, että kun ei ole ketään muuta, niin on, on olemassa Jumala, jonka puoleen me saadaan kääntyä. Ja mä olen rukoillut sitä, että hän täyttäisi sitä tyhjyyttä, mikä mulla on ollut yksinäisinä hetkinä ja, ja niin kuin tulevinakin yksinäisinä hetkinä. Ja kyllä hän on sen tehnyt. Että tänä päivänä yksinäisyys ei ole mulle enää. Enää semmoinen suuri mörkö, vaan mä oon oppinut nauttimaan yksinolosta myöskin. Aivan. Että tota, et sillä tavalla Herra on täyttänyt sit sitä, sitä kaipausta, mikä on ollut semmoisessa yksinolohetkissä. Ja
1: elämään on tullut muita asioita, jotka on täyttänyt sitä. Mä en muista, kuka Saarna, ja sanoo kerran tai jossain puhetilaisuudessa. Sano niin, että kun sulla on oikein vaikeaa ja kaikki ympärillä hajuaa, sä oot rukouksissa. Polvillaisia, kun sä nostat katseesi, sinne, niin sä näet vain Jeesuksen. Silloin sä tiedät, että, että missä sun turva on.
0: Kyllä, kyllä. Ja niin
1: ei pitä koskaan.
0: Mitä sä ajattelet siitä ystävyydestä seurakunnassa? Mitä se siellä tarkoittaa?
1: Joo, tämä onkin vähän mutkikkaampi sen takia, että, että mä koen, että siinä on vääriäkin odotuksia. Mm-hmm. Ja vääriin odotuksiin mä luen esimerkiksi semmoiset, että se tarkoittaa, että aina ollaan kaikille ystäviä, mm. ystävällisiä ja, ja laitetaan niin porukka vähän samaan kategoriaan. Se menee melkein niin mielistelyn puolelle. Se ei ehkä ole sitten enää avointa ja sallivaa erilaisille persoonallisuuksille ja erilaisille ihmisille. Että siitä puuttuu sitten, että niin kuin monta kertaa on tehty, että on vielä säännöillä ikään kuin yhtenäistetty mm. sitä joukkoa siellä se ystävyys voi olla sen erilaisuuden rikkautta juuri, että siellä sallittaisi jopa eri näkemyksiä, jos ei ne ole opillisesti ihan vääriä, mm. sitä mä en polla, mutta et siellä saa keskustella asioista todellinen ystävyys on jakamista mm. yhteisöllisyyttä, se on välittämistä sitä, että sä saat mennä sinne semmoisena, kun sä oot erkeen valsun joskus sanonut, että seurakunta on kuin sairaala, että sä saat mennä sinne Siinä kunnossa, koska silloin satut olemaan. Joo. Ja tulet silti kohdetuksi, että mä oon nähnyt tilanteen itse, jossa, jossa on humalassa ollut ihminen, joka tuli kuitenkin sinne kuuntelemaan, johdettu mm. ulos sieltä. Mm. Ja se, on minusta, se oli minusta sääli. Joo. Koska jos hän tuli sinne jo, niin, niin se oli jo minusta aika ihmeellistä. Eikä hän häirinyt, hän tuli. oli vaan humalassa. Joo. Toisaalta mä ajattelen, että
0: seurakunnassa ehkä pikkusen. On semmoista väärinkäsitystä jotenkin, että kaikkien tulisi olla ystäviä. Että eihän me seurakunnassa kaikkien kanssa ystäviä olla. Toki he on meidän sisaria ja, ja ja tuttavia ja, ja oman seurakunnan jäseniä, mutta kaikki ei voi keskenään olla ystäviä. Kaikkien tulisi kuitenkin tulla toimeen keskenään ja elää siellä rinta rinnan, mutta kaikki ei välttämättä ole ihan ystäviä. Sitten. Ei se ole mahdollista. Mm. Mitä oletko huomannut sitten aikanaan, kun säkin olet tullut uskoon, Olet tullut kyllä aika nuorena uskoon, mutta jää, niin. Mut mitä sä ajattelet, voiko uskoon
1: tulo vaikuttaa ystävyyssuhteisiin ja jos niin miten? Se on totta, että, että mä oon tullut niin nuorena, että siitä on, on tosiaan aika kauan aikaa, mutta kyllä se vaikutti. Jos mä ajattelin sitäkin aikaa, niin, niin se karsi... Siinä alkuinnostuksessa, kun ollaan neletään sitä kuheruskuukautta ollaan kauhean innokkaita mm. käännyttämäänkin kaikkia ystäviä ja muuten, niin kyllä se sillä lailla vaikutti, että, että kun henki tunnistaa hengen, että sitten niin me uskovat nuoret alettiin löytää toisiamme ja pitää mm. yhdessä rukouspiiriä ja tavata keskenämme soitettiin kitaraa ja käytiin mm. evankelioimassa koulunkin pihalla ja voi naapuriparkuja sielläkin, ja, mutta Kyllä se vaikutti ainakin silloin siihen, että, että se keräsi tietynlaiset ystävät siihen ympärille. Joo. No mietin, että onko se myöhemmin vaikuttanut. Kyllä se tietysti vaikuttaa, vaikka mulla on sellaisia ystäviä, jotka ei ole uskossa. Ihan, Joo. ihan jopa mutta. Mä olen halunnut pitää heidät ystävinä sen takia, että osa heistä on tullut matkan varrella uskoon. Ja mä ajattelenkin niin, että, että jos voisi olla heidän Jeesuksen tuoksuna, niin, mm-hmm. niin se olisi kutsu silloin vähän toisenlaiseen mm-hmm. maailmaan. ajattelen yhtä ystävän, joka esimerkiksi puhuu sisäisestä henkiolennosta ja mä sanon mm-hmm. aina sit siihen, että niin mulla se on pyhä henki. Tai mm-hmm. äh, siinä kyllä. saa niin pikkuhiljaa evankelioituakin ilman, että alkaa varsinaisesti saarnata. Että...
0: Kyllä, kyllä. Joo, mä koen itse, että mulle on äärettömän tärkeää, että mulla on sekä uskovia että ei-uskovia ystäviä. Et, et meidät on, mehän eletään täällä maailmassa ihmisten keskellä, eikä meillä ole tarkoitus eristäytyä. Eristäytyy varsinkaan meidän ystävistä sen jälkeen, kun me tullaan uskoon. Mutta kyllä se mun mielestä vaikuttaa kuitenkin, se, tai se saattaa vaikuttaa ystävyyssuhteisiin. Että voihan olla, että joku hylkää sut siksi, että sä tuut uskoon, että on semmoinen ennakkokäsitys, mitä se tarkoittaa, niin... Niin se vaikuttaa. Toisaalta se voi vaikuttaa myöskin niin päin, että itse kokee, että meillä ei ole enää kauheasti yhteistä. Et mä tiedän, kun mä oon tullut vasta nuorena aikuisena uskoon ja sitä ennen viettänyt hyvinkin railakasta elämää. Ja mua ei enää se tulon jälkeen sitten kiehtonukkaan. Mm. Alkoholin käyttö oli aika vahvasti sillä mukana, kun juhlittiin. Ja se ei mua enää, enää kiehdo sillä tavalla, niin sitten niin kuin ikään kuin automaattisesti semmoinen jää pois, ja sitten voi olla tietty ihmisiä, jota ei sitä kautta enää tapaa niin usein. Mutta sitten on jännä, että, että sitten on jotain ystäviä semmoisia, jotka tietää mun olosta, niin mä huomaan välillä, että heillä on jotenkin vaivautunut olo, että heidän puheistaan huomaa sitä, että he esimerkiksi pyytävät anteeksi, jos heille tulee kirosanoja. Mm. Sitten mä oon vähän, että no ei sun multa tarvitse sitä pyytää anteeksi, että tota, pyydän Jumalalta anteeksi, ja sä olet joltain pyytää anteeksi, anteeksi sitä. Mutta tota, mut sitten tosi ystävät, niin eihän he välitä siitä, siitä niin kuin sun vakaumuksesta sillä tavalla, että se erottaisi. Että kyllä mulla on sitten oikein hyviä ystäviä, jotka, jotka ei ole uskossa esimerkiksi. Ja, ja me jaetaan asioita edelleen samalla tavalla. Ja mun mielestä parasta on silloin, kun myöskin minä saan jakaa sit, sit omasta elämästäni kristittynä, puhuu ihan asioista oikeilla nimillä. Ja se ei tarkoita, että mä saarnaan heille, vaan mm. sitä, että mä elän sitä omaa uskooni todeksi, mikä se mun uskoja vakaumus on. Heillä voi olla hyvin erilainen vakaumus.
1: Että, että. Näin. Sellainen kipeä kysymys, joka liittyy siihen kyllä kans on se, että raamattu sitten toisaalta Kieltää olemasta tekemisissä vääräuskosten kanssa. Mm. Siellä on ihan selviä tämmöisiä ja on erotettu, pitänyt erottaa seurakunnasta tai jotain tämmöistä. Mm. Mutta mä ajattelen, että se menee silloin niin pitkälle, että kysymys on ihmisistä, jotka syyllistyy Jumalan pilkkaan tai jollakin lailla on niinku tuhoisia seurakunnan, seurakunnalle tai, tai väärä oppio on niin voimakasta, että mm että se kieltää kristinuskon totuudet tai jotkut tämmöiset, mutta, kyllä. mutta jos me puhutaan ystävistä, niin ystävien kanssa voi tämmöisistäkin kaikista puhua ihan kyllä. suoraan, kyllä. jos tulee tämmöinen. Eikä mulla ainakaan ollut semmoista tilannetta, että olisi joutunut niin sanotusti ojentamaan, että joku olisi niin oma, omista ystävistä sillä niin. harhautunut.
0: Mutta kyllä mä ajattelen niin se, että miten kukaan ikinä kuulee evankeliumia, jos ei me ole ihmisten keskuudessa, niin. oli ne minkälaisia tahansa. Että mä en ymmärrä ihan esimerkiksi jos haluaa evankelioida ja, ja sehän on meidän kaikkien kutsu, lähetyskutsu tavallaan kertoa evankeliumia tavalla tai toisella. Niin miten me voidaan tehdä sitä, jos me eristy, eristäydytään uskovien keskuuteen eikä, eikä kohdata ihmisiä ja mulle tärkeämpää tai tärkeä järjestys on se, että mä kohtaan ihmisen. Ja jos asiat lähtee menemään uskon asioihin, niin me voidaan niistä keskustella. Mutta minun on vaikea mennä se asia edellä kohtaamaan ihmistä, mutta tämä on varmaan kysymys, että tämä on minun mun niinku niin. tap, me... tapa elää ja, ja niinku elää omaa uskoani todeksi.
1: Ja me eletään kuitenkin maailmassa, vaikka me ei ole Juuri. maailmasta. Juuri näin. Juuri me näin. Me Ei me voida siitä päästä pakoon. Kyllä.
0: Mutta meillä on ollut hyvät keskustelut ystävyydestä vähän eri näkökulmista, niin... niin Tähän on ehkä hyvä vähitelle päättää. Ja kuulijoille halutaan sanoa, että vaalikaa te ystävyyksiänne ja pyrkikää olemaan sellaisia ystäviä, kun haluaisitte muiden olevan teille. Eikö vaan? Kyllä niin. Ja tähän loppuun mä haluaisin sanoa teille yhden lyhyen sitaatin, joka, joka on muassa kuvaa hyvin ystävyyttä. Eli se on semmoinen kuin Albert Hubbardin, tämmöinen amerikkalainen kirjalle, joka on sanonut, että Hyvä ystävä on ihminen, joka tietää sinusta kaiken, mutta rakastaa sinua kuitenkin. Aamen. Aamen. Yritetään olla tällaisia ystäviä toisillemme. Kiitos kun olit mukana. Seuraavan kertaan. Moi moi. Heippa.